0: En ene er lige fyldt 30. Hun er ved at stifte familie og har det meste af livet foran sig. Den anden han er 71. Han har en voksen datter og har lagt det meste af livet bag sig. Men på mindst ét afgørende punkt har de her to meget til fælles. De deler nemlig en kæmpe stor bekymring for klimaforandringerne og en mindst lige så stor passion for at gøre noget ved dem.
1: Det kan godt være, at det virker umiddelbart uoverskueligt, men det er så meget federe at kæmpe for en utopi, end at prøve at ændre en lille bitte smule inden for det her system, og ikke ligesom tænke større end det.
0: Det her det er historien om, hvordan Esther Mikkelsen Kældal, filosof, klimaaktivist og forfatter, og Carsten Jensen, journalist og forfatter, finder styrke og håb i at kæmpe sammen med andre mod klimaforandringerne. Eller mere konkret mod de strukturer, der står i vejen for, at vi for alvor kan leve mere bæredygtigt. Historien hedder Teamwork, og den er en del af temaet, er du klar til at leve mere bæredygtigt, som jeg har skrevet. Jeg hedder Maja Plissner. Esther Mikkelsen Keldahl og Karsten Jensen kender hinanden fra den grønne ungdomsbevægelse, som efter var en del af i flere år. Han blev bekendt med bevægelsen, fordi hans bog mod stjernerne skulle udkomme i Sverige. Bogen handler om unge- og klimakampen, og det var derfor oplagt at tilføje et kapitel om den svenske klimaaktivist Greta Thunberg. Og så var det, at Esther og jeg lærte
2: hinanden at kende fordi der var Fridays for Future i foråret 2019. Og der blev jeg kontaktet af nogen fra bevægelsen, blandt andet Esther, og inviteret til at holde tale ved demonstrationer. Og der begyndte sig et anderledes systematisk engagement for mig. Men for mig har det også været et helt nyt miljø, der har åbnet sig, og som har givet mig utrolig meget.
0: Carsten Jensens interesse for klimaet går dog meget længere tilbage. Han har været optaget af jordens tilstand, og hvad menneskers aktiviteter betyder for naturen og økosystemerne af flere omgange siden 1990'erne. Et meget vigtigt motiv for at kaste sig ind i klimakampen har været hans datter, som i dag er 27 år, og bekymringen for hendes fremtid. Og den bekymring tror han deles af mange på hans alder. Vi kommer ikke selv til at opleve det værste, men det gør de, som han siger. Han er også blevet inspireret af sin kone Lise Jensen, der skriver science-fiction-romaner om klimaforandringer, også kaldet Clifeye.
2: Altså, jeg, jeg har også en intellektuel motivation på den måde, jeg prøver at forstå den verden, jeg lever i. Og hvad en klima, klimaet lever vi jo meget. Vi har alle klimaforskerne, som uden at det kan modsiges, fortæller os, hvor vi er på vej hen. Men alligevel lever vi i en form for tog.
0: Det her med togen, det er noget, Efter Mikkelsen Keldahl sagtens kan genkende. Hendes klimainteresse og bekymring blev vagt tidligt.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg, jeg lærte jo simpelthen om den globale opvarmning, da jeg var 12 år gammel. Så det har jo været faktisk inden jeg blev teenager at jeg fik den her kendskærning, den her viden øh, ind. Men det var jo så også der midt i nullerne og lige en finanskrisen, hvor alt jo bare boomede, og øh, alle skulle have samtale køkkener, og der var bare supergange i økonomien. Så det var ligesom om, at, at den viden om, at det hele var ved at crashe, samtidig med at ligesom være i den her verden, hvor der bare er total optur, og alle har det fantastisk, og alle skal ud og rejse. Det var meget forvirrende for mig. Jeg, for, jeg kunne ikke forstå det. Jeg synes, det virkede mærkeligt.
0: Oplevelsen fremkaldte både skyld og skam og en stor ensomhed hos Esther, men efterhånden, som hun blev ældre, blev følelserne vendt til kampgejst. I slutningen af 2010'erne engagerede hun sig i den grønne ungdomsbevægelse, hvor hun endelig fik nogle at dele sine tanker og bekymringer med. Det var et vendepunkt, men det pirkede også til skuffelsen over, at hendes omgangskreds til tilsyneladende
1: ikke forstod alvoren. Det var en skuffelse over at opleve, at i min omgangskreds var folk omkring mig bevidste om klimakrisen. Alle var enige om, at det var et alvorligt problem, og det var noget lort, og alle håbede, at politikerne ville tage sig sammen og gøre noget ved det. Men jeg oplevede ligesom ikke, at den erkendelse bundfaldede sig i dem og havde en indflydelse på deres handlinger. Og det er jo fordi, at jeg ligesom har jo lært, at det bedste, vi kan gøre, eller det lærte jeg dengang, det var ligesom at leve klimavenligt selv som forbruger. Det var den eneste handlemulighed, jeg kendte til. Så at se en masse mennesker, som er gode mennesker, fornuftige mennesker, ved, ved verden, det godt. Men blive ved med at gøre de ting, der gør klimakrisen værre, det var meget skuffende for mig. Og det er stadig skuffende for mig, selvom jeg har fundet nogle erkendelser siden omkring, hvordan samfundet holder os fast i meget klimabelastende liv.
0: Esther Mikkelsen Keldahl forklarer, at hun blandt andet brugte sit speciale til at undersøge det ansvar, vi som borgere og forbrugere bliver pålagt i forhold til klimaforandringerne.
1: Og der kunne jeg forstå, at det var i løbet af 90'erne, at hele samtalen om, og de dominerende fortællinger om, hvad vi skal gøre for at bekæmpe klimakrisen, den gik fra at være politisk til at blive forbrugerfikseret. Så det er også den, i den den samtale, den diskurs, jeg er vokset op i, og som jo alle unge er vokset op i. Og jeg tror, at den her forbrugerfiksering, hvor man ser det netop fiksere på de her små dagligdags handlinger, har jeg fået spist mit æbleskrog nok op, eller er der plastik på den her, for jeg sorteret det her. De der små ting, som man så hyperfokuserer på, det kan give en helt overvældende følelse af skyld fordi du hele tiden bliver bevidst om alle de ting, du gør forkert.
0: Esther Mikkelsen Kjeldahl fortæller også, at det under speciale skrivningen blev meget tydeligt for hende, hvilken rolle reklamer spiller i forhold til vores forbrug. Reklamer er nemlig designet til at plante materialisme i os påpeger. hun.
1: Det er meget meget, meget, ondt, altså meget, meget, manipulerende, det reklamer gør. Det, der så er på det håbefuldt i det, er jo, at der tydeligvis tydeligvis reklamer. Alle vejene i byen, altså der, der er en, de har en desperat behov for at reklamere for det konstant. Så det viser jo også, at vi er jo ikke er grundlæggende set materialistiske, men det er noget, der skal holdes i live konstant med de her øh, fortællinger.
0: I 2020 udgav Esther Mikkelsen Keldahl klimabogen Vi er sammen om at mærke det. Den handler om de følelser, som klimakrisen kan vække i os, og hvordan vi kan være i de følelser på en meningsfuld måde, fortæller hun.
2: Og så siger du noget meget klogt i bogen, som jeg elsker at citere. Og det er, at man kan ikke leve perfekt i et uperfekt samfund. Fordi dermed siger du jo også, at det kan ikke nytte noget med den der konstante udskræmning af dem, der så kom lige til at købe noget kød i supermarkedet.
1: Ja, og der for mig, altså det der har været sådan fuldstændig transformerende for mig, det var at forstå, at og se den her forbrugerfiksering som en afledningsmanøvre Og ligesom blive vred på den fortælling. Øh, især når den kommer fra magtfulde aktører, der selv løber fra deres ansvar, men så laver og siger, at forbrugerne må gå forrest og efterspørge de... grønne produkter. Og det kan jeg se af altså sig selv. Danish Crown, <løb> den store svineproducent, de siger jo også, at vi producerer bare det folk efterspørger. Så det er jo også at lægge den over på, så må folk jo efterspørge noget andet, øh, hvis vi skal tage klimaansvar. Men da jeg forstod det, og så det som, og kategoriserede det som en afledningsmanøvre. så er det bare som om, at alt står bare meget, meget mere klart for mig nu, fordi at, at jeg netop kan rejse mig væk fra det der, være sådan, det er en fælde, jeg skal ikke gå ind i det her, fordi det er en fælde, jeg skal fokusere på dem, der forurener Big time i det
0: Den erkendelse gjorde, at Esther Mikkelsen Keldahl for et halvt års tid siden var med til at starte klimabevægelsen Fossilfri Fremtid, der, som hun siger, prøver at tage livtag med Danmarks olie- og gasproduktion i Nordsøen. For Danmark er faktisk en af de største olieproducenter i EU, påpeger hun, og det er der nok ikke mange danskere, der ved. Heller ikke, at vi bliver ved med at åbne nye felter. Lige nu prøver bevægelsen at stoppe et felt, der hedder hejrafeltet, som ifølge Esther kan udlede op mod 35 millioner ton CO2 i hele sin levetid, hvis det altså får tilladelse. Så hvis vi kan få stoppet det, er det et skridt for klimaet, bemærker Esther Mikkelsen Kældal. Og langt mere virksomt, end hvis vi alle sammen sorterer vores affald lidt bedre.
1: Ja, det kan godt være, at det virker umiddelbart uoverskueligt, men det er så meget federe at kæmpe for en utopi, end at prøve at ændre en lille bitte smule inden for det her system, og ikke ligesom tænke større end det. Fordi jeg vil miste fuldstændig mod, hvis jeg kun skulle ligesom blive i det her forbrug, sådan noget, og prøve at sådan opfordre den enkelte person til at spise mindre kød. Fordi det har jeg prøvet, siden jeg var 12, indtil jeg blev 24, og det virker ikke. Så derfor så vil jeg ikke satse på det, fordi det er ikke utopisk for mig. Det er meget mere utopisk for mig at kæmpe for en fossilfri fremtid, og bare udtale den fantastiske idé, at Danmark fuldstændig stopper med, og producerer olie og gas i Nordsøen. Det er en fantastisk tanke. Og omlægger jorden. Og omlægger jorden til regenerativt jordbrug, og genforvilder halvdelen af Danmark, og ormene kommer tilbage, og fuglene kommer tilbage, og udforske de her utopier. Og ligesom, det er det, vi kæmper for. Fordi det er ligesom det er en helt anden energi at tabte ind i. Og så er der jo hele fællesskabsdelen ved at lave aktivisme, som jo også er en meget vigtig del af det her, at mødes med andre mennesker og sammen udvikle de her utopier.
0: Carsten Jensen nævner landbrug og transport som andre eksempler på nogle af de helt store spillere i klimaforandringerne, hvor det kunne få enorm betydning, hvis man kunne lægge pres på politikerne for at ændre ikke bare lovgivningen, men også selve produktionsmåden. Især EU's landbrugspolitik, så han gerne et opgør med. Den holder landbruget kunstigt i live, mener han, ved at give masser af støtte til produktionsmåder, der ikke er bæredygtige, men frem faktisk er ødelæggende. Hvis støtten bliver lagt fuldstændig om, så vil vi begynde at forbruge anderledes, for det vil hurtigt forplante sig til supermarkedernes kølediske, mener han. Et andet problem, Carsten Jensen peger på, er, at flytrafikken er uhørt billig, og at motorvejsnettet udbygges konstant, mens den kollektive trafik forfalder. Vores politikere er i det hele taget alt forbundet af vækstøkonomiens imperativ, pointerer han, og de tænker hverken langt eller klarsynet nok. Esther Mikkelsen Keldahl er enig, og så vender hun lige tilbage til det der med utopierne, for som hun siger, Det kan da godt være, at det lyder urealistisk, men det er altså også urealistisk at blive i det nuværende. Man kan også spørge, hvem er det, der er urealistisk? Er det os, der kæmper for det, som klimavidenskaben siger, vi skal? Eller er det dem, der kæmper for at fortsætte den kurs, vi har nu?
2: Altså en undersøgelse viser jo, at 88 procent af befolkningen er bekymret for klimaet. Det er jo det alt overvældende flertal. Øh, er der så 12 procent, der er ligeglade, jeg havde har sagt, at det er en god nyhed, for det betyder 88 ikke er. Og, og øh, Jeg tror altså faktisk, at de der politiske båse og skæld, de er under nedbrydning i, i, i klimakrisen. Mm. Det, det, det føler jeg virkelig, det er, at her er noget, vi alle sammen kan tale om sammen.
0: Det er et kæmpe potentiale, mener både han og Esther Mikkelsen Kældal Og det hjælper dem med at bevare et håb. Esther Mikkelsen Kældal skal snart flytte et bæredygtigt bofællesskab med sin kæreste, som hun venter barn med. Så på mange måder tegner fremtiden jo lys. Men håb er ikke bare håb, som Karsten Jensen siger.
2: Håb uden handlemuligheder er ikke andet end tom trøst. At det skal nok gå. Nej, det skal ikke nok gå, hvis vi ikke handler. Så det, det handler om, er at finde ud af... Ja, hvordan skal vi handle? Hvor er det, vi skal sætte presset ind?
0: Ester taler også om to slags håb. Det ene kalder hun et farligt håb, fordi det pacificerer os og gør os ukritiske i forhold til vores egen rolle og ansvar. Det er et håb, der baserer sig på, at andre løser klimakrisen, for eksempel gennem et teknologisk quick fix. Men der er også et
1: andet håb, mener hun. Som er det aktive håb? Øhm, som er et håb, der er baseret på en erkendelse af situationens ekstreme alvor, og som er baseret på, at dit hjerte er knust og sørger over alt det liv, som lige nu allerede er forsvundet fra jorden. Øhm, og så ud fra ligesom stumperne og stykkerne af det knuste hjerte, ligesom tænke, okay, jeg har en sorg inde i mig, og jeg lytter til den sorg, men måske kommer sorgen, fordi jeg også inderst den har et håb om en helt anden verden, en helt anden fremtid. Og jeg ved, det kunne være så meget bedre. Og så ligesom hiver fat i den drøm, den dybe drøm om en helt anden, meget mere retfærdig verden. Hvor vi virkelig beskytter alt det liv, der er her på kloden. Og, og passer på hinanden. Og tager ansvar mange hundre år ud i fremtiden. Tænker på ikke bare vores børn, eller vores børnebørn, vores... Ollebørn børn tippe alle børn har det med inde i ligningen og ligesom tager udgangspunkt i det, og så handler for at skabe den verden. Det, 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 det synes jeg er meget stærkere i virkeligheden. Det er, sådan, det, det er den slags håb, som driver mig.
0: var historien om, hvordan to personer fra forskellige generationer har fundet en for dem meningsfuld måde at bekæmpe klimaforandringerne. Hvis du har fået lyst til at læse eller lytte til de øvrige artikler i temaet, så kan du finde dem i magasinet Natur og Miljø nummer 1 2024 eller på DN's hjemmeside. Og hvis du kan lide artiklerne, så del dem meget gerne. Jeg hedder Maja Plesner, Charlotte Tornhøj Dalstrøm af redaktør Tak fordi du lyttede.